0: Kanten, Heimatklinge Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Heimatklänge. Und heute schauen wir dafür mal nach Österreich und zwar zu Jan Hausels. Er ist Schlagzeuger von der Band Mother's Cake. Vielen lieben Dank dir, Jan, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns heute ein bisschen zu sprechen. Erzähl mal bitte für alle da draußen, die euch vielleicht noch nicht kennen, wer ist denn Mother's Cake? Wo kommt sie her? Was macht ihr?
1: Hm, Mother's Cake ist eine Rockband, vielleicht würde man sagen psychedelic, funky Rockband aus ursprünglich mal Innsbruck. Also immer noch aus Innsbruck. Ich bin selber eigentlich aus Deutschland, habe jahrelang in Innsbruck gelebt, lebe mittlerweile in Wien. Also wir haben uns schon so ein bisschen verteilt in Österreich, aber sehen uns immer wieder regelmäßig, um sehr intensive und geile Rockshows zu spielen.
0: Okay, und die anderen äh, wohnen noch in Innsbruck oder, oder wie ist das?
1: Ja, die. Ähm, na, tatsächlich ist jetzt einer ähm, ausgezogen. und Aber ja, sagen wir mal, die anderen leben noch in Tirol.
0: Okay, und ihr habt euch alle beim Studieren kennengelernt oder wie?
1: Nein, wir haben uns kennengelernt durch Studieren. Ich habe studiert, ich habe den Bruder kennengelernt vom Bassisten, der hat mich dann mitgeschleppt zu einer Party und bei der Party haben wir uns dann kennengelernt und tatsächlich am nächsten Tag gejammt und dann war es Liebe auf den ersten Blick, also
0: oh. sozusagen. Also, also immer gut feiern zu gehen, das lohnt sich immer.
1: Genau, voll, voll. Man wird dann auch manchmal unerwartet Musiker. Sehr schön. <lacht> war davor mal Biologiestudent oder so, kann passieren.
0: Ah, ja, okay. <lacht> ja, und ein neues Album steht auch an bei euch. Cyberfunk ja, heißt es.
1: Cyberfunk, genau. Auch das,
0: das Albumcover sieht ja auch dementsprechend sehr cyber und funky aus. Das Album kommt am 18. September raus. Worum geht's denn in ja. Album Nummer 4?
1: Cyberfunk, es geht, es hat tatsächlich sogar eine Narrative, das mir sehr gut gefällt. Ein kleiner Junge entdeckt ein Mixtape, durch das er sich so durchhört und einen Rundumschlag verschiedener Songs hört, die ihm sehr imponieren, sozusagen. Und diese Songs sind zufälligerweise alle von uns geschrieben. Was? <lacht> und genau, also das ist so ein bisschen die kleine Story, behind, also ja, hinter der hinter Cyberpunk. Der Fund eines legendären Mixtapes, sozusagen.
0: Alles klar, und wie kam es ganz genau zu dem Thema? Wer hat äh, die erste Idee dazu gehabt?
1: Das ist der Yves bei uns, der ist so ein bisschen kreatives Oberhaupt und Häuptling. Ähm, der hat sich da bei dem Album nochmal mehr ausgelebt und war da wirklich sehr feindeteilig auch unterwegs, wenn es darum geht, dass das Ganze einen roten Faden bekommt und ähm, einen Spannungsbogen, einen schönen. Also das Album ist wirklich sehr konzeptionell, also unerwartet konzeptionell gedacht, muss ich sagen. Wir haben uns auch aufgrund der Distanz so ein paar Sessions zurechtgelegt und haben uns da immer eine Woche getroffen, haben gejammt, Material sozusagen im Pool kreiert und aus dem hat er sich dann bedient und teilweise die Songs weiterverarbeitet, die Ideen weiterverarbeitet und teilweise selber wieder Neues eingebracht.
0: Wie war das ähm, bei euren vorherigen Alben? Ähm, Hat ihr da immer so Step-by-Step Step irgendwie gemacht? Weil jetzt hast du gesagt, ihr habt euch für eine Woche getroffen, dann mal wieder so ein bisschen Pause, dann vielleicht mal wieder. Ähm, wie genau. war es sonst vorher bei den Vorgängeralben?
1: Also super. das erste Album, sage ich immer, das ist so das Honeymoon-Face-Album, das kennt wahrscheinlich jede Band, da muss man nicht viel tun. Da ist ja eh noch alles neu und... Äh da spielt man einfach und jampt und macht ein Album. Und beim zweiten Album haben wir uns ja sehr, wie soll man das sagen, da, da habe ich auch noch in Innsbruck gelebt. Da trifft man sich dann irgendwie dreimal die Woche und spielt einfach und schreibt. Beim dritten Album haben wir uns dann auch schon eher in die Richtung gemacht wie jetzt. Aber dadurch, dass wir dann noch mehr an Touren waren, gab es da einfach auch schon mehr Material. Und jetzt war es zum ersten Mal wirklich so, dass es... Das der konstruiert vom Schreibprozess war. Also dass man sich auch aufgrund der Distanz, dadurch, dass ich nicht mehr ins Problem halt sehr geplant alles für Schreibzyklen trifft und, und das dann eben so. Also es wurde irgendwie über die Jahre immer ausgecheckt. Da kann man vielleicht schnell zusammenfassen.
0: Okay. Wann habt ihr denn ganz genau das Album geschrieben? War das noch vor Corona, während der Corona-Zeit?
1: Ja. Das war vor Corona. Wir hatten das Glück, dass wir mit Lockdown eigentlich drei Viertel fertig waren und auch schon aufgenommen hatten und uns hat nur noch einer dieser letzten Blöcke gefehlt, wo wir uns eben zuerst treffen und dann spezifisch drei Songs nochmal ausarbeiten und dann direkt ins Studio nach Mannheim gegangen sind und ja den letzten Block der war das war dann spannend da war dann auf einmal Corona da der ursprüngliche Termin ist natürlich geplatzt und dann Hieß es, einen Monat lang irgendwelchen Organisationen hinterher telefonieren, irgendwelchen Rathäusern oder was weiß ich, und rauszufinden, ob wir vielleicht doch noch nach Deutschland kommen dürfen, um ein Album aufzunehmen.
0: Und das habt ihr aber dann in Deutschland schon noch fertig gemacht. Da seid ihr dann während Corona dann richtig, hingereist. Ja.
1: Ja, ja, voll. Also wir waren selbst erstaunt, wie gut es ging. Wir, sind, wir hatten auch noch Plan B und C in petto, aber es wurde dann tatsächlich Plan A. Wir haben es über die Grenze geschafft mit dem Papierkram, den wir uns irgendwie zurechtgelegt haben. Und genau, dann waren wir auf einmal über der Grenze. Wir konnten unser Glück kaum fassen. Wir wurden als Musiker auch als arbeitendes Volk angesehen. Das war eigentlich ganz cooles Gefühl. So.
0: Ja, so soll es auch sein. Ich meine, Musiker zu sein ist ja auch hart, harte Arbeit. Ja, also ja, toll. aber weißt
1: du wie es ist. Ja, ja, natürlich. Also, ja also gerade bei der Grenzkontrolle kann ich mir dann schon mal vorstellen, dass auf einmal heißt, ja, Moment mal, aber Album aufnehmen, klingt nach Spaß. <lacht> ihr dürft nicht einreisen.
0: Das ist kein Spaß, das ist harte Arbeit.
1: <lacht> ja, eben, genau. <lacht>
0: ähm, wie habt ihr denn sonst die Corona-Zeit dann so ähm, erlebt? Ich meine, das mit den, mit den Aufnahmen ist ja Gott sei Dank gut gegangen. Ähm, wie ja. war es sonst für euch? Ähm, ja, Proben hat ihr dann irgendwie auch nicht so ganz gepasst? Äh, Konzerte auch nee. nicht?
1: Das ist einfach immer noch voll da. Es hat nie aufgehört. So anders wie jetzt vielleicht bei den Gastrobetrieben. Also wir sind, glaube ich, so das Schema... Rockband, die davon lebt, dass die Clubs gesteckt voll sind, Wir werden wahrscheinlich so als letzte Partei dann mal wieder irgendwie von Normalität sprechen können. Mhm. Ähm also von dem her, wir leben immer noch, wir hoffen natürlich, dass es nicht gleich wieder alles in die andere Richtung geht, bevor es bei uns überhaupt losgeht. Aber noch dass man ja hoffen, noch steht unsere Tour. Man verliert halt irgendwie auf einmal gefühlt ein bisschen eine Profession auf unbestimmte Zeit.
0: Habt ihr, Schwierig. Habt ihr auch irgendwie so einen Notfallplan äh, jetzt ähm, auch ausarbeiten müssen, wo ihr gesagt habt, so ja okay, ähm, mit der Musik... Ist momentan nicht so, dann ähm, müssen wir uns einen Nebenjob jetzt äh, anschaffen?
1: Ich sag mal so, das, das passiert immer noch. Also die Diskussion äh, haben wir jetzt nicht wöchentlich, aber immer mal wieder. Jetzt vielleicht wird es wieder intensiver. Ja, also noch haben wir auch das Glück, dass wir da auch im Härtefallfonds unterstützt werden, wissen aber auch nicht, wie lange man den dann bekommt. Mhm. Und in, im Endeffekt, sobald es wegfällt, dadurch, dass unsere Haupteinnahmequelle mit dem Live-Business im Moment gar nicht vorhanden ist. Und ähm, wenn es dann auch nicht zurückkommen würde, dann ist wirklich Notfallplan angesagt. Aber so richtig ready sind die jetzt noch nicht, die Notfallpläne, sage ich mal.
0: Ja. Also
1: das ist meine Einschätzung
0: hoffen wir auf jeden Fall mal das Beste. Du hast es auch mhm. schon angesprochen, ihr habt nämlich im Herbst eine ausgedehnte Tour im deutschsprachigen Raum geplant, mit Stopp in München, Berlin, Hamburg, Bern ist dabei, auch Österreich, also wirklich von, von West nach Osten, von Dornbirn bis Wien ist alles mit dabei. Was können denn die Fans da von euch erwarten?
1: Also wir sind da sehr ambitioniert, glaube ich, für diese Tour. Wir werden, glaube ich, also erstens mal natürlich ein neues, geiles Album. <lacht> Dass sie das dann so. äh, Mother's Cake in guter alter Manier dann auch live vielleicht noch die Spur, vielleicht geiler sogar noch erleben, als es eh schon auf dem Album ist. Es wird schwierig. deshalb Das meinte ich auch mit ambitioniert, weil es sind super viele Vielstimmigkeiten dieses Mal auch mit dabei. Es ist sehr imposant, was da auch noch auf uns zukommt, was wir uns erproben müssen. Aber wir haben jetzt ja gerade Zeit, <lacht> von dem her ja, eh nicht so verkehrt ja, es kann auch gut passieren, dass uns vielleicht noch jemand auf der Bühne noch dazu kommt, was uns sehr freuen würde, aber da sind wir auch noch gerade in der Planungsphase. Also man darf, glaube ich, als Mother's Cake-Fan sehr gespannt sein und sehr frisch und erholt erleben. <lacht> <lacht> und naja, die, die Leute, die uns noch nicht kennen, die, die sollten das unbedingt mal dann gesehen haben auf jeden Fall. Das kann ich jetzt schon sagen.
0: Sehr schön. Klingt auf jeden Fall vielversprechend. Du hast jetzt gesagt, um, ihr wollt vielleicht noch jemanden auf die Bühne dazu holen. Also ein um, geheimer Special-Guest?
1: Geheim. Noch, noch total geheim und special. Aber du kannst es noch ich sagen. Das sind ja. nur wir! <lacht> naja, also ich sag mal, die, die übliche Nee, ich gebe einen Tipp. Alles klar. Ähm, ich ich glaube, äh, so wie Muse haben sehr ähnliches gemacht. Äh, da gab's dann auch mal so einen so einen vierten, der dann sehr viele Jobs auf einmal hatte, sage ich mal. Mhm. So mehr sage ich nicht. Ja, also mehr sage ich nicht. Also
0: da können äh, die Fans auf jeden Fall jetzt hier schon mal das Ratespiel starten.
1: Genau, weil sonst ist ja auch langweilig. Wenn ich jetzt einfach was sage, dann sagen die alle, okay, jetzt weiß ich schon, äh, brauche ich jetzt auch nicht mehr kommen.
0: Ja, ein bisschen Sehr Rätseln schade. bis Herbst, ist ja, okay. Eben,
1: genau, Spannung, teasern, aber nicht verraten. Okay, ähm, was ist denn
0: deine persönliche beste Erinnerung jetzt an, an einem Live-Auftritt, das du bis jetzt hattest? von euch. Oh je, oh je, ihr, habt ja schon, ihr habt ja schon richtig viel. viel gespielt. Also ihr wart genau. ja wirklich schon weltweit unterwegs. Ich meine, von Shows zwischen Manchester, Melbourne, Mumbai ja, war auch doch. dabei. Ja, ja. Das war, und tatsächlich,
1: jetzt wurde es gesagt, das war sehr speziell. Also Indien spielen, da waren wir ähm, bei diesem Festival, jetzt weiß ich gerade nicht mehr genau, wie es hieß. Auf jeden Fall unerwartet große Crowd. Es war eh schon überhaupt die krasseste Entscheidung. Also Kulturschock hoch 10 und dann, ähm, ich meine, wir wurden versorgt wie Götter, das ist da ziemlich krass irgendwie. Auf der anderen Seite bei der Hinfahrt hat man diese ganz krasse Armut aber auch überall um sich rum. Und wo wir dann aber beim Festival angekommen sind, war das ausgestattet wie, also ich habe selten ein Festival in Deutschland und, oder in Österreich und die sind jetzt, sage ich mal, logistisch immer sehr, sehr gut gesehen, dass krass ausgestattet war. Also einfach vom Feinsten alles. Und die Crowd war dann, sag ich mal, sehr reserviert anfangs mhm. ähm, für unsere Musik. Und das war aber eins dieser Konzerte, wo man es irgendwie rumgerissen hat. Und das war dort in diesem Ambiente, in diesem fremden Land natürlich ein besonders tolles Erlebnis, dass das geklappt hat. Da waren wir auf jeden Fall nach der Show ziemlich auf Wolke 7. Also und da, jetzt eben, wo du es gerade gesagt hast, da kann ich mich dann auch sehr gut dran erinnern. Und das war ein tolles Erlebnis, auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
1: So ja. was, was man wahrscheinlich
0: gar nicht mehr äh, aus dem Kopf kriegt dann.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz äh, zurück zu eurem äh, neuen Album, ähm, Cyberfunk, das im September dann mhm. rauskommt. Ähm, zwei Singles habt ihr uns schon vorab geliefert. Crystals in the Sky und Toxic Brothers sind schon draußen. Bekommen wir bis dahin noch weitere Vorab-Singles?
1: Ja. ja. Zwinker, Zwinker. So bald. Zwinker, zwinker. Jetzt weiß ich wieder nicht, wie viel ich sagen darf, aber ich, mir ist egal. Wahrscheinlich muss ich sogar und Krieg Ärger, wenn ich es nicht sage. Also am 7. August droppen wir die nächste Single. Die da das heißt? Wird Love Your Smell sein. Und die, da, die da recht Mother's Cake untypisch vielleicht erstmal herkommt. Aber für den wahren Mother's Cake Fan, sage ich mal, der seit der ersten Stunde dabei ist und Nummern wie Night and Day kennt, der wird sich sehr darüber freuen. Wir hoffen, dass es auch viele andere sich darüber freuen werden. Sie kommt auf jeden Fall chillig-sommerlich daher, sage ich mal, im okay. Single.
0: Also ja. wieder so ein bisschen zurück zum Ursprung, wenn du das jetzt so erklärst?
1: Vielleicht ein bisschen, aber, aber, aber auch mit, mit Neuem, auf okay. jeden Fall.
0: Ja. Warum sonst äh, sagst du untypisch, dass es eine untypische Single ist?
1: Weil äh, chillig-sommerlich vielleicht nicht die Beschreibung eines typischen Mother's Cake Songs ist.
0: Ja, ja das stimmt. Jetzt, äh, wo ich mir auch genau. so die letzten Videos von euch auch in Erinnerung genau. hole.
1: Aber aber eigentlich dann eben, und deshalb muss ich den, äh, den Bogen zum ersten Album machen, wenn man das erste Album kennt, auch jetzt nicht, ähm, also keine Neuigkeit ist. Also es ist mhm. schon irgendwie, es ist schon eine runde Sache, sage ich mal. Okay,
0: also ihr tobt euch aus, ein bisschen neu, aber die alten auf Fans verschreckt Fall. ihr auf jeden Fall nicht.
1: Glaube ich nicht. Ich glaube dass die also ich glaube sogar, dass die Stu die Fans der ersten Stunde mit dem Album, was wir jetzt gerade geschrieben haben, glaube ich wirklich, ja, ich glaube, dass das denen sehr, sehr gut gefallen wird. Das ist meine Einschätzung.
0: Sehr schön. Ähm, hast ja. du denn auch einen Lieblingssong bis jetzt von euch?
1: Ja, <lacht> hat man eigentlich selten von der eigenen Band. Aber im Moment ist dadurch, dass ich auch bei der Produktion von dem Album ähm, einfach mehr Schlagzeuger war und, und weniger dann bei der freien Produktion dabei war... Ähm, sind viele Songs noch frisch und ich mag sie tatsächlich noch und einer dieser Songs ist wie Operator. Mhm. Und der ist, ein Freund hat gesagt, der kommt her wie Rage, ist aber irgendwie imposant wie Muse und, und fett wie Sauer. Also es ist äh, wirklich ein geiler Song geworden, der mir
0: extrem gut gefällt. Alles klar. Also du nennst ja auch schon wirklich so, ich sag mal, Einflüsse von euch. Muse ist ja schon zweimal gefallen. Rage, äh, wer zählt denn sonst noch so zu euren größten Einflüssen?
1: Also anfangs war es auf jeden Fall The Mars Volta. Ich glaube, das war so in der... Mhm. Wirklich in der Gründungsphase der Band habe ich das hoch und runter gehört und, und wurde dazu genötigt, nein, aber auch, weil es <lacht> wirklich geil ist. Du ähm, setzt dich jetzt
0: hin ähm, und du hörst das jetzt, das so genötigt, ja, oder genau, was? Okay, nein, das
1: war mehr so, hier, das ist geiler Scheiß, den du nicht kennst und dann war so, wow, okay, krass, eine eine neue Welt. <lacht> Und, und mich da voll reingecheckt und dann bin ich den anderen, glaube ich, damit mehr auf die Nerven gegangen, als sie mir damit anfangen. <lacht> nee, keine Ahnung, dann natürlich die Klassiker. Also auch bei dem Album würde ich sagen, auch durchaus irgendwie Größen wie Beatles, die wo man sich dann versucht irgendwie daran auch mal was ähnliches zu kreieren, was so einen Charme hat, weil ich finde das immer bei der Band extrem faszinierend, wie, wie großartig die Sachen einfach auch klingen und wie viel Charakter die haben. Ah, uh, Let's muss man natürlich irgendwie auch nennen bei der Stimme, die wir dabei haben. Aber natürlich dann vielleicht auch den Bogen zu Michael Jackson machen, der so diese Groovigkeit und so. Also es ist die Einflüsse kommt von wirklich überall her. Es ist immer so abge, abgedroschenes zu sagen, aber es stimmt dann
0: halt auch. Also sehr, sehr breit gefächert. Klingt auf jeden Fall gut. Und dann ja, live ja. natürlich mit äh, quasi voll auf die Fresse, wie ich das bis jetzt so gesehen habe. Genau, hab. genau. Einfach. Wir schreiben einfach irgendwie
1: Songs, die voll raffiniert und poppig sind und live machen wir einfach laut und auf die Fresse. Ganz einfach. Voll gut, das gefällt mir. Das viel, viel geiler ist für live.
0: Sehr schön. Dann sage ich vielen, vielen lieben Dank dir, Jan. Ich alles wünsche so euch cool. auf jeden Fall alles, alles Gute, ähm, auch für eure Tour im Herbst. Ich hoffe, da sehen wir uns dann auch mal. Ja, und cool, ja? ja, alles Gute. Ich freue mich aufs Album und bis ganz, ganz bald hoffentlich. Ja, bis dann. Danke Ciao. dir, Jan. Ciao. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge der Heimatklänge auf Rockantenne. Wenn euch die Folge gefallen hat, schreibt uns gerne eure Meinung in die Bewertung und abonniert unseren Podcast, damit ihr auch garantiert keine Folge mehr der Rockantenne Heimatklänge verpasst. Klickt euch rein auf rockantenne.de slash podcasts und damit seid ihr dann ganz nah an euren Lieblingsbands aus der Heimat. Wir sagen muchas gracias und keep on rocking. Bis zum nächsten Mal bei den Rockantenne Heimatklängen.